0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Wir sprechen heute mal wieder über Manipulation. Na, naja, das ist Auslegungssache. Denn wann manipulieren wir eigentlich nicht, ist meine Frage. Wann startet Manipulation und was zählt noch zu Sozialkompetenz? Fakt ist, wir sind vielen Einflüssen ausgesetzt und müssen auch selbst Einfluss ausüben im Business-Kontext. Zum Beispiel in Troubleshooting-Szenarien mit Kunden, in Konfliktgesprächen mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kollegen, in Verhandlungsgesprächen, im vertrieblichen Kontext und so weiter. Ich kenne viele, die sich von diesem Begriff der Manipulation distanzieren, aber selbst extrem gut darin sind, unbewusst den anderen zu beeinflussen. Veganer in meinem Umfeld sind ein gutes Beispiel, wenn ich mich mit ihnen über Essen unterhalte. Ich finde deren Einstellung sehr löblich, bin aber selbst zu schwach auf ein Steak zu verzichten und das wird mir dezent dann zum Vorwurf gemacht und überzeugende Argumente bringen mich jedes Mal aufs Neue zum Nachdenken. Selbst sind die aber natürlich sehr liberal und würden sich von Überzeugen und erst recht von Manipulation distanzieren. Soweit mal zu diesem Alltagsbeispiel, aber wir wollen ja über Business sprechen. Meiner Meinung nach ist Manipulation einfach omnipräsent und das gilt es zu akzeptieren und vielleicht sollte man auch die moralische Einordnung des Begriffs nochmal näher überdenken. Und genau weil wir im Business-Kontext zum Beispiel als Führungskraft oder in den Schuhen eines Bewerbers die Pflicht haben zu überzeugen, habe ich Ihnen heute zwei mächtige Hacks mitgebracht, die wissenschaftlich fundiert und mehrfach erforscht sind und in der Praxis funktionieren. Arbeitstitel für diese Episode ist, die Kunst, große und kleine Bitten erfolgreich durchzusetzen, also andere davon zu überzeugen, das zu tun, was ich gerne möchte, dass diese tun, also zum Beispiel, dass mir in einer Verhandlung entgegengekommen wird. Der erste Hack nennt sich Foot in the Door und ist auch anders bekannt als Salamitaktik. Ganz nützlich, wenn ich meinen Gegenüber von einer Idee überzeugen möchte, die seiner Ansicht vielleicht komplett konträr gegenübersteht. Bevor ich daher mit der Tür gleich ins Haus falle, sollte ich erstmal einen Fuß in die Tür bekommen. Die Salami also nicht als großen Fleischbrocken präsentieren, sondern ein paar sehr bekömmliche Scheiben schneiden, die konsumierbar und appetitlich aussehen. Sie erleben es im Alltag jedes Mal, wenn Sie zum Beispiel einen kostenfreien Probemonat für einen Abo-Vertrag erhalten oder wenn ein Mobilfunkanbieter oder Streaming-Anbieter die ersten Monate einen reduzierten Testpreis präsentiert. Wie kann man Foot in the Door also selbst anwenden? Welche Szenarien fallen Ihnen ein? Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Gehen wir mal auf den Bewerbungsprozess ein. Ich weiß, Sie sind eine von sich überzeugte Führungskraft und Ihre Teammitglieder haben Sie regelrecht vergöttert. Also das ist auch das, was mir immer gesagt wird in Vorauswahlgesprächen. Aber da Sie zunächst einmal so weit kommen müssen, um Ihre Persönlichkeit zu präsentieren, bedarf es zunächst einer überzeugenden fachlichen Unterlage, also zum Beispiel eines überzeugenden Anschreibens und eines überzeugenden CVs. Wenn Sie dann zu einem Erstgespräch eingeladen werden, also den Fuß in der Tür haben, können Sie von Ihren Soft Skills am Tisch Gebrauch machen und sich als ganzheitliche Person vorstellen, die mehr verkörpert als nur einen One-Pager-Executive-Summary-CV und ein paar Hard Facts, sondern Sie werden im Gespräch authentisch wahrgenommen, im Idealfall. Bei dem Beispiel der Bewerbung kommen Sie daher gar nicht drum herum, also dort ist implizit der Foot in the Door im Prozess, also in Prozessform verankert. Wenn Sie im Detail wissen möchten, also einen Leitfaden haben möchten, wie Sie an den Tisch der Entscheider kommen und Ihnen hierfür irgendwie die Toolbox fehlt, also zum Beispiel Sie nicht wissen, wie man recherchiert im verdeckten Arbeitsmarkt, wie die richtigen Unterlagen aussehen sollten auf höchster Entscheiderebene und wie Sie Entscheider finden, ansprechen und so weiter, dann sehen Sie mal in die Show Notes, indem Sie auf Details zu dieser Podcast-Episode klicken und verabreden Sie sich mit mir zu einem kostenfreien Erstgespräch für ein Karrierecoaching. Soweit an der Stelle, ich möchte Ihnen noch mal ein Beispiel geben aus meinem tänten Alltag zum Thema Foot in the Door. Ein Kandidat für eine Business Unit, den ich letztens vermittelt habe, hat die Salami Taktik nämlich perfektioniert. Derjenige hat im Zweitgespräch, also kurz vor der Vertragsverhandlung, als er wusste, dass man sich schon mehr oder weniger für ihn entschieden hat und dass man sich auch über das Gehalt schon einig war, offenbart, dass er einen Deal bei seinem bisherigen Arbeitgeber eingegangen ist. Der bisherige Arbeitgeber hat nämlich sein Studium, seinen MBA teilfinanziert und mit der Bedingung versehen, dass er bei Verlassen des Unternehmens in einem gewissen Zeitraum, die Gebühren zu begleichen hat. Es handelte sich hierbei schon um eine recht hohe fünfstellige Summe, die schwer zu verdauen war. Aber natürlich sehr früh im Prozess, ohne dass man sich jetzt gegenseitig kennengelernt hätte und auch überzeugt voneinander gewesen wäre, da hätte sich das als Showstopper erwiesen. Das war recht klar und deswegen war das auch die Taktik von diesem Kandidaten. Denn warum soll ein Arbeitgeber für jemanden mehr zahlen als für jemanden anders, wenn die Papierlage, also der Track Record, erstmal ähnlich aussieht und man beide noch gar nicht kennengelernt hat? End of the story war, der Vorstand meines Kunden hat sich dazu entschieden, dass das Unternehmen die Gebühren als Einmalzahlung akzeptiert. Da hingen auch noch Spesen mit dran, das war ein internationaler MBA und deswegen auch eine recht hohe fünfstellige Summe. Also man hatte das sozusagen als, ich sag jetzt mal, Signing-Fee für sich im Unternehmen verbucht. Zumindest nennen wir das in unserem Beraterjargon so. War das jetzt verwerflich, wie dieser Kandidat vorgegangen ist? Ich finde nicht. Denn wenn er wirklich der Richtige für den Job ist, wovon ich schwer ausgehe, ich habe ihn auch empfohlen, war es seine Pflicht für sich persönlich und für das Unternehmen, ich sag mal, überzeugend vorzugehen, oder? Viele kennen diesen Trick, wenden ihn aber selbst selten an. Für mich ist Foot in the Door so eine Art Denkmuster. Also wenn Sie zum Beispiel einen fest angestellten Job anstreben, da aber jetzt nicht die Möglichkeit besteht, warum starten Sie nicht erst als Interim oder Beirat oder mit einer anderen Art von Befristung, um sich erstmal zu beweisen? Also als kleines Beispiel auch hierfür. Ich finde. Der Hack hilft sehr dabei, kreativ zu denken und irgendwie flexibel zu bleiben. Ich bin mir sicher, auch Sie haben eben von Foot in the Door schon gehört. Ich wollte Sie mit den Beispielen so ein bisschen inspirieren. Aber ich wette, Sie sind noch nicht über den nächsten Manipulationshack gestolpert. Der nennt sich Door in the Face. Ich würde da gerne drauf eingehen in Form einer Story dazu. Der bekannte Sozialpsychologe Robert Cialdini wurde von einem Ereignis, damals dazu inspiriert, im Bereich der Beeinflussungstechniken zu forschen. Und zwar von einer Begegnung mit einem jungen Spendensammler in der Stadt, in der er damals unterwegs war. Dieser junge Mann hatte ihn kalt auf der Straße angesprochen und gefragt, ob Cialdini nicht bereit wäre, einen recht hohen Betrag, also ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es war irgendwas um die 200, 300 Dollar zu spenden, was Cialdini ablehnte. Danach fragte der Junge, okay, wenn Sie das nicht spenden möchten, könnten Sie aber zwei Lollis für jeweils zwei Dollar abkaufen, auch natürlich für den guten Zweck, was Cialdini dann tat. Und der Forscher fragte sich retrospektiv, warum hat er denn diese beiden überteuerten Lollis gekauft? Er hatte gar keine Lust auf was Süßes und ähm, hatte jetzt auch nicht irgendwie die Intention zu spenden, hätte diese Lollis also auch bei einem Stand nicht gekauft. Wenn nicht zuvor die 200 Dollar als Forderung im Raum gewesen wären. Und diese Technik nennt sich Door in the Face. Man lässt eine große Forderung bewusst ablehnen von seinem Gegenüber... um dann eine wesentlich kleinere Forderung, also die eigentliche Bitte zu platzieren... und durchsetzen zu können. Die Door in the Face Technik funktioniert aufgrund zwei psychologischer Prinzipien, die dahinter liegen. Einmal ist es der Referenzrahmen, also in dem Fall 200 Dollar zu 4 Dollar... Und das zweite Prinzip nennt sich, ja, man kann es als Bringschuld übersetzen. Also ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich jemandem einen Gefallen verweigert habe, aber ja, so einen kleineren Gefallen, dem kann ich schon nachkommen. Im Business-Kontext könnten Sie also wie folgt vorgehen als Geschäftsführer. Sie brauchen von Ihrem Gesellschafter 20.000 Euro Budget für ein Vorhaben. Man weiß aber, dass so eine hohe Summe von Ihrem Inhaber sicherlich abgelehnt wird, da er nur geringere Beträge freigibt, dann fragen sie zuerst nach 150.000 Euro, um die Ablehnung bewusst zu erfahren, platzieren danach die eigentliche Summe von 20.000 Euro und sagen sogar noch, dass es ratierlich anfällt, also nicht alles auf einmal zur Verfügung stehen sollte. Ich wette, die Bereitschaft ist höher und das ist auch nicht meine Meinung, sondern wurde wissenschaftlich sehr fundiert erforscht in vielen Lebensbereichen und zum Beispiel auch in diesem Kontext, den ich gerade dargestellt habe. In einem anderen Zusammenhang ist es auch ganz interessant, Thema Gehalt. In einer anderen Podcast-Episode bin ich schon darauf eingegangen, dass viele Manager das Problem haben, auf einem zu hohen Gehaltsniveau zu sein, wenn sie sich neu orientieren und sich für einen geringer dotierten Job bewerben möchten, der sehr interessant ist. Das Problem besteht nicht darin, dass sie selbst nicht dazu bereit sind, das Entgegenkommen in Kauf zu nehmen, rein monetärer Natur, sondern Darin, dass der potenzielle neue Arbeitgeber ihnen das nicht abnimmt, dass sie so weit langfristig entgegenkommen und befürchtet, dass vielleicht die nächstmögliche Chance von ihnen ergriffen wird, wegen Geld wieder zu wechseln. Das ist verständlich, zumindest glaubt man ihnen am Anfang des Prozesses nicht, wenn man sich nicht kennt und auch die Instanzen, die am Anfang des Prozesses mit ihnen zu tun haben, sind meistens nicht entscheidungsmächtig, hier auch eine Lösung herbeizuführen. Und vor allem einfach damit betraut, erstmal vorzuselektieren nach harten Kriterien. Was tun Sie also als Manager in dieser Situation? Sie müssen erstmal an den Tisch kommen, also an den Tisch der Entscheider und das Gehalt eben noch nicht nennen, es rauszögern. Und hier gibt es in der letzten Podcast-Episode, also in der vergangenen Podcast-Episode, ja, so ein paar Tipps und Tricks, ähm, wo ich auf das Timing eingehe auf die Strategie für die Gehaltsverhandlung und wie ich einfach Verzögerungstaktiken auch anwenden kann. Wenn es mir dann gelingt, dass ich am Tisch sitze, dann habe ich ja den Foot in the Door. Das ist soweit verständlich. Aber was viele dann nicht tun, ist an den Door in the Face Hack am Ende des Bewerbungsprozesses zu denken und diesen anzuwenden. Diese Manager sind dann einfach froh, dass sie die Entscheider im Bewerbungsprozess von sich überzeugt haben und dass man ihnen auch abnimmt, dass das Gehalt hier eine untergeordnete Rolle spielt. Aber, wie könnte ich denn jetzt noch einen Schritt weitergehen und in diesem Stadium den Dorn the Face anwenden? Ganz einfach, ich gehe auf mein hohes Gehaltsniveau eben ein in der Verhandlung, dann am Ende des Prozesses idealerweise und sichere eben, dass man mir glaubt, dass es keine Rolle spielt, aber Wenn dem so ist, gilt es einfach, mein Gehalt auch als Entgegenkommen zu verkaufen und das tun dann eben viele nicht. Ich möchte nicht 200.000 Euro ähm, weiter als Niveau verdienen, 160 sind für mich auch okay. Aber dafür möchte ich eben eine Homeoffice-Möglichkeit haben, also am Freitag im Homeoffice sitzen, aufgrund der Distanz, auch wenn das nicht üblich ist. Oder drei Urlaubstage mehr. Ich möchte auch keine Zweijahresbefristung im Vertrag haben, sondern eine dreijährige Frist zeige Ihnen damit auch mein langfristiges Commitment, etc. Also das waren so ein paar Beispiele. In anderen Podcast-Episoden erfahren Sie noch ein paar mehr Beispiele, die man am Ende des Prozesses auch genannt als Nibble platzieren kann. Also Sie können es in diesem Gehaltsbeispiel kombinieren, Foot in the Door und Door in the Face. Aber meistens bietet die Situation nur Raum für einen der beiden Hacks, Deswegen möchte ich auch die Frage beantworten, wann verwenden Sie welchen? Und ich merke mir das immer so, wenn ich eine große Bitte bzw. Forderung äußern möchte und durchbringen möchte, sollte ich es in Salami-Form tun und den Foot in the Door bekommen. Wenn ich eine eigentlich etwas kleinere Forderung habe, die aber vermutlich auf Ablehnung beim Gegenüber stößt, sollte ich nach Door-in-the-Face-Prinzip zuerst eine große Forderung ablehnen lassen, bevor ich mein eigentliches Ziel kommuniziere. Also so merke ich es mir zumindest. Ist das jetzt schwerst manipulativ? Wie gesagt, ich habe da eine andere Einstellung dazu. Denn bei Ihrem ersten Date, wenn ich jetzt mit einem männlichen Zuhörer zu tun habe, tragen Sie auch Parfüm auf, halten ihre Herzensdame die Tür auf und zeigen sich von ihrer besten Seite. Szenenschnitt drei Jahre später, sie sitzen abends vor dem TV in Jogginghose und wollen nicht mal den Abwasch machen. Das war doch ein ganz typischer Foot in the Door. Aber auch bei Manipulation gilt es, das Maß zu finden, so dass ihnen diese besagte Frau, also ihre Traumfrau, nicht die Door in the Face zuknallt und diese für immer für sie versperrt ist. Ich wünsche viel Erfolg bei der Reflexion und Anwendung dieser Hacks, wenn Sie so möchten. Ihr Dominik Roth